1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Harjo Schumacher. Ich habe keinerlei Probleme mit Sexualität, Erotik und all diesen Sachen. Deswegen frage ich für meinen etwas, ja wie soll ich sagen, verklemmten Freund Lars. Der traut sich nicht. Zum Glück gibt es eine Frau, die in aller schonungslosen und heiteren Offenheit über diese Themen spricht. Hallo liebe Katrin.
0: Moin, hajo.
1: Katrin Hinrichs aus Hamburg, Sextherapeutin mit eigener Praxis in der Isestraße. Heute, äh, weil wir ja im Männermonat Mai sind, wollen wir über den Teufel der mittleren Jahre reden. Äh, ab wann ist man in den mittleren Jahren, Katrin? Ich frage für einen Freund.
0: Ha, ich finde, das solltest du mir heute mal beantworten. Was meinst du denn, wann das Boah. ist?
1: Also sagen wir mal so, wenn die Lebenserwartung, ich sage jetzt mal um und bei 80 Jahre beträgt, das teilen wir durch drei, macht irgendwie sowas wie 27, dann sind die mittleren Jahre von 27 bis 54 mathematisch.
0: Na gut, du bist ja heute ganz genau. Also ich würde mal sagen, das ist ja auch, auch das, wie immer, auch gerade in der Sexualität, ist das ein bisschen individuell. Bei den einen fängt das schon wirklich am Anfang naja, an. Fährt sich an, bei den anderen fängt das ganz viel später an. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Was aber bei allen gleich ist, dass sie feststellen, dass irgendwas anders ist. Da sind wir, wir reden ja auch über Sex und auch das wird mhm. oft auf einmal mühsamer und schwieriger. Und es gibt ja so böse Leute und das, ich glaube, der Spruch, den muss ich hier mal loswerden, der kommt bestimmt von den Frauen wenn der Rucksack länger wird als die Flinte, soll man lieber mit der Jagd auf Stöckelwild aufhören. Also Ich
1: kenne das mit den Glocken und dem Seil, ne, wenn die Glocken ja. länger sind, also so aus dem, aus dem Kirchturm von der Kirchenglocke. Ja, ähm, ich habe es
0: verstanden, Hajo.
1: Ja, ja, danke. Ich wollte es nur vielleicht auch für die Zuhörenden, die uns diese unfassbaren Ferkeleien gar nicht zutrauen. Ähm, also ich kenne jemanden, der war genau in diesen mittleren Jahren, genau in dieser Phase beim Urologen. Und was macht der Urologe? Der guckt sich das alles so an und irgendwann dann, insbesondere dann, wenn man Privatpatient ist, testet er auch mal so, naja, äh, was da so alles im Blut rumschwappt. Und dann guckt er auch, wie sieht's denn mit dem Testosteronspiegel aus? Das ist ja... Naja, ein sehr komplexes Hormon, also diese Alice Schwarze Erklärung, so Testosteron gesteuert, so einfach ist das nicht. Forscher kriegen praktisch im Monatsrhythmus immer neue Fähigkeiten raus, die dieses Hormon hat. Zum Beispiel auch alles, was mit sozialen Dingen zu tun hat, mit Bindung, mit Verantwortung und so. Also es ist nicht nur so ein Agro- oder ich sag mal Vögelhormon, das finde ich sehr, sehr spannend. So, und wenn dieser, Sch wenn dieser Pegel, äh, der Testosteronspiegel sinkt, liebe Katrin, was passiert dann? Mach mir Angst, ich ja, bin das, da ja noch lange ja, nicht. Ja,
0: nein, mach dir keine Angst. Also erstmal vorneweg. Ganz, ganz gut finde ich richtig, dass die Männer mal ihren Testosteronspiegel prüfen lassen. Mhm. Also das finde ich immer ganz gut. Vor allem, wenn es ein bisschen anfängt, dass man sagt, ich habe, ich hab das höre das in der Praxis so oft, dass sie sagen, ja wissen Sie was, ich glaube, ich habe einen Burnout. Ja, mhm. wieso denn? Ja, ich habe im Moment so wenig Lust, ich habe irgendwie so schlechte, ach, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch so schlechte Morgenerektionen, wäre schon ein mhm. Thema. Ich habe dann auch weniger Lust auf Sex. Ach, ich weiß nicht, meine Erektion lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Müdigkeit. Also es ist... Ja, Müdigkeit und ich schwitze nachts mal. Also, das ist so ein bisschen fast parallel zu den, zu den Frauen, Menopause. Mhm. Aber viele können das, ist es so unspezifisch. Also, es sind alles Mögliche an Symptomen, aber keiner weiß so richtig was. Dann würde ich unbedingt empfehlen, bitte an dieser Stelle zum Urologen das mal klären. Mhm. Weil, es, weil du, du, du haben, die haben gute Möglichkeiten. Es gibt so ein Gel was du nehmen kannst, wo du das ein bisschen auf... Wenn du es dann möchtest, wo du das ein bisschen sozusagen aufhältst. Denn was die meisten nicht wissen, so ein Testosteronspiegel ist ja besonders hoch, so um die Pubertät und der ist halt um die 20. Das weißt du ja auch alles gut, Hajo. Da läuft ja immer alles super. So, und der nimmt stetig ab, mhm. stetig. Das ist nicht wie bei den Frauen, wo das auf einmal irgendwie Ende im Gelände ist. Mhm. Nein, das geht so stetig und sich daran mal... Ja, da mal ranzutrauen und zu sagen, so jetzt hole ich mir Hilfe beim Arzt. Und das, es gibt dieses Testogel und es ja. gibt diese Testosteronspritzen. Also bitte gerne das genau besprechen und einen Arzt mal aufsuchen. Sag mal. Und dann hat es, glaube ich, ja, Entschuldigung.
1: Nee, nee, meine bescheidenen, meine bescheidenen Kenntnisse auf diesem Gebiet reichen zumindest so weit. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber in dem Moment, wo du Testosteron von außen zuführst, also wie auch immer dem Herrn verabreichst, stellt der Körper die Produktion von Testosteron ein oder fährt sie zurück. Ja, das heißt, je mehr du von außen dazu gibst, desto weniger produziert der Körper selbst noch. Wenn er ohnehin keins mehr produziert, ist es eh wurscht, aber es ist ein bisschen tricky mit dieser mit dieser ja. Testosterontherapie, das ist glaube ich wie bei Frauen auch, auch. Hormontherapien mhm. sind kurzfristig vielleicht ganz gut, auf einmal wachsen die Muskeln wieder und die Haare sprießen. Langfristig weiß man, glaube ich, noch nicht so ganz genau, was das mit Mann oder Frau macht. Ne? Also man, ja, ich, wir bewegen ja, uns gut, da dass auf Das auf dünnem sehr, Eis. Sehr, sehr wichtig.
0: Es ist ein dünnes Eis und das sage ich denen auch immer, also es ist um Gottes Willen kein Allheilmittel und wir kommen nämlich zu Dingen, die viel besser sind. Ähm, es ist nur mal manchmal, weiß, manchmal tut es gut zu wissen, aha, da, daran liegt es. Dann weiß ich das und das ist in Ordnung, das gehört da halt hin. Mhm. Weißt es geht manchmal um, die, um das Wissen, was es einfacher macht. Und das wollte ich genau, das ist schön, dass du das wirklich, dass du das mal genauso explizit auch erklärst, es hat, weißt du, mit den Hormonen, das ist auch ein bisschen wie bei den Frauen. Du weißt ja auch, Mann, klar, wenn ich jetzt Hormone nehmen würde, würde meine Haut sicher besser aussehen. Noch ich würde mich gut fühlen. All die, ja, was willst du denn trinken? Also all das, Hajo. Aber das ist natürlich nicht 100% ausgegoren. Was macht es denn eigentlich? Natürlich gibt es immer die Risiken und Nebenwirkungen. Das muss man sich genau abwägen. Das muss man gucken, wie es in sein ein Lebenskonzept passt und bitte genau das mit dem Arzt besprechen. Aber Weißt du, wir sind ja hier, um zu sitzen und zu sagen, okay, was gibt es denn noch? Und weißt du, was das Wichtigste ist, ist, glaube ich, dass man erstmal annimmt, mhm. ja, es ist eine andere Situation im Leben, ja, und kümmert dich mal um deine Potenz in anderer Weise, nämlich wähle mhm. mal deinen Bauchumfang mhm. und nicht die Gliedlänge, sondern den Bauchumfang. Mhm. Weißt du, das ist so, sind so Sachen. Mach mal wieder ein bisschen Sport. Mhm. Ähm, kümmert dich einfach mal drum.
1: Sport übrigens, das dazwischen, ist ein natürlicher Testosteron- -Pro Lieferant oder Produzent. Also ja, wer sich bewegt, ja, wer genau. rausgeht, wer sein Muskelapparat bewegt, produziert automatisch jetzt nicht Unmengen, aber es trägt zu einem allgemeinen Wohlgefühl bei. Aber liebe Katrin, du machst einen ganz entscheidenden Punkt. Ich kann das nur für meinen Freund sagen, weil mir ist das fremd. Aber dieser Teufel der mittleren Jahre, den du beschreibst, ist eine doppelte ein, ein, ein doppelter Teufel. Auf der einen Seite stellt der Mann fest, es ist nicht mehr so wie früher. Ich renne den Marathon nicht mehr in der Zeit wie vor zehn Jahren ne? oder im Bett oder die Morgenerektion. Auf der anderen Seite hast du gleichzeitig auch dieses Gefühl des unspezifischen Erschöpftseins, das, was du beschrieben hast. Ne? so Man schläft schlechter und irgendwie so ein bisschen unausgeglichener. Das heißt, auf der einen Seite verlierst du Leistungsfähigkeit, auf der anderen Seite fehlt dir aber auch dieser Hunger, diese Leistungsfähigkeit wiederzukriegen. Deswegen kommt ja diese Plauze, dass man sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ey. Früher wäre ich jetzt noch fünfmal um den Block gerannt und heute, ey, leck mich doch. Also das ist, das ist das wirklich Teuflische daran, dass sowohl die Motivation als auch der Abbau. Abbau immer schneller, Motivation immer weniger. Und jetzt komme ich zu dir und jetzt sagst du, ja, Testosteron drauf schmieren, das ist eine Möglichkeit, bisschen ja. Sport machen ist die andere. Was gibt's noch?
0: Ja, wichtig ist ja, dass du genau, wie du es beschreibst, dass du genau überlegst, du hast eine Wahlmöglichkeit. Vielleicht hörst du wirklich jetzt auf mit dem Rauchen, weil wir wissen aus Studien, dass allein Raucher schon zehn Jahre früher ihre Potenz verlieren. Ich finde, das ist schon mal eine gute Motivation. Damit. Ja, zehn Jahre. Mhm. So, alt, was du schon gerade gesagt hast, nimm es an, so dann ist es jetzt so. Denke dran, was machst du denn? Weil wir wissen auch, dass viele Männer es überhaupt nicht annehmen. Genau wie du sagst, sie sagen, dann ist es halt so, ist doch mir egal. Mhm. So, der Bauch wird immer dicker. Irgendwann sehen sie den Penis überhaupt nicht mehr. Ähm, die Bedürfnisse in jeder La äh, Beziehung lassen nach. Und die haben so aufgegeben und gesagt, ach, das ist mir doch egal. Und was wir auch hier haben in, diese, in dieser Altersgruppe, in diesem, mit dieser Erscheinung, wir haben der... der, der äh, äh, Zustand bzw. Der, der Zustand der Partnerschaft wird oft ganz viel schlechter. Mhm. Wir haben hier eine, eine sozusagen die graue Scheidung. Hast du schon mal von mhm. gehört? Graue Scheidung. Das heißt, nee. in diesem Zeitpunkt nehmen wir die Scheidung nochmal so, richtig zu. Ja. Weil bei den Frauen ist das ja genau umgekehrt. Die haben jetzt mehr Testosteron, die haben weniger Östrogene. Und wenn die Männer da so vor sich hinsitzen, kriegen einen dicken Bauch, kriegen vielleicht noch Brüste, weil bei denen mhm. nimmt ja das Östrogen zu. Die sind dann mhm. vielleicht ein bisschen leichter zu handeln, weil sie ein bisschen gemütlicher sind und nicht ständig <lacht> unterwegs sind. Aber wenn es dann nachher so ja. ist, dass man sagt, Karl-Heinz, was hast du gar nichts vor? Nee, ich will aber jetzt das und das. Mhm. Und der sagt, nee, du lass mal. Und er hat, Karl-Heinz hat niemand, mit dem er sprechen kann. Das ist Männerkrankheit. so. Männerkrankheit. Es ist. So, ja. das ist ganz, ganz schwer. Niemand spricht mit dir. Karl-Heinz wird vielleicht noch grantelhubiger, wenn das schon so war. Ich habe noch einen äh, kleinen Fall aus der Praxis mitgebracht. Ja. Der, der sitzt da, hat keine Lust mehr, ist genervt, ist sowieso alles blöd. Dann wird abends nicht ein Bier getrunken, sondern fünf und das geht doch auch. Ja, Essen ist und dann der die, Sex dann, des
1: Alters. Ne? So Trink, genau ne? ist es. Ja. Weißt
0: du, wenn du, noch, wenn du noch Glück hast, fangen sie halt vielleicht mit Golf an oder ich weiß nicht, machen sie da noch so ein bisschen. Aber die meisten oder viele hören dann richtig auf obwohl wir von der Gesellschaft ja von allen Seiten immer hören, nee, also es gibt kein Alter und, und Mit die Silversurfer. Surfer, Jahren. Ja, genau ja, ja, ja. all das. Aber das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber erstmal begreift, in welcher Lage man steckt, welche Situation. Und dass man dann das sagt, dann, so, ich gehe es an. Aber das ist ein, ein, weiß er muss dich selber ein bisschen motivieren und schön wäre es. Und das möchte ich auch an dieser Stelle für die Frauen mal sagen. Ich höre ja dann die Frauen, die da sitzen sagen, ja, wieso, was ist denn mit dem los? Der sitzt jetzt und heult bei Lassie, ich weiß gar nicht, was los ist. <lacht> äh, ich hatte da neulich so ein nettes Paar. Also er war so ein bisschen so ein A-Typ, so ein Alpha-Typ. Äh, liebe und sie hat liebe
1: zuhörende ja? Männer. Sie wissen, dass der Teufel der mittleren Jahre sie erwischt hat, wenn sie bei Lassie heult <lacht>
0: Nein, aber du weißt, was ich meine, Absolut. die haben ja eine ganz andere Hormone. Absolut. Die sind ja. vielleicht ein bisschen sensibler und die Frauen sind dann aber auch echt in einer gewissen Härte unterwegs ja. und sagen, nee, also so finde ich, find ich den jetzt auch ein bisschen das finde ich aber echt, ja, so finde ich den so uncool, ich will doch einen harten Typen haben. Nee, auch mal auf diese, weil wir erwarten ja auch mal von den Männern oder wir wünschen uns das, dass die Männer auf unsere Bedürfnislage eingehen, wenn die wenn die, äh, die, die Hormone uns da so absausen und es ist irgendwie alles, morgens könnte man schon einfach mal heulen einfach mal so ja. all dieses umgekehrt möchte ich auch wirklich auch hier mal für die Männer ich bin ja eine Männerfrau auch also ich, ich kann die Männer verstehen sagen wir mal so äh, sagen bitte jetzt seid da nicht zu hart und macht und motiviert den und lass ihn doch da auch erstmal mit der Situation fertig werden lass
1: ihn noch heulen bei und
0: ja, so zum Beispiel, lass ihn heulen bei Lessi. Aber ich weiß ich will nur sagen, ich möchte gerne, also der Gesellschaftsdruck ist so enorm, von mhm. allen Seiten ist der Druck. Und dann fängt deine Frau noch an, dann sagt sie, ja, was hast du denn vor? Ja, ich wollte mit dir irgendwo hingehen. Wie jetzt mit mir? Du, Ich habe jetzt noch Yoga und dann mhm. habe ich noch dieses und dann gehe ich noch mal in, in meinen Halbtagsjob, ja. den ich jetzt habe. Also da musst du schon mal selber mit fertig werden. Und die werden. schicke Hose der Druck passt ist auch gut. nicht mehr. Äh, ja, und so. du weißt was, und Aber der Gürtel, also der, so. Das ist es. Und die Leute habe ich bei mir und es geht manchmal darum, Hajo, Sprich doch mal mit denen. Oder wenn die sprechen, ist es so toll. Weil die fühlen sich ja auch missverstanden oft.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mich ja vor ein paar Jahren mit dem Thema Mann auch durchaus aus eigenem Interesse etwas intensiver beschäftigt. Das Buch äh, heißt Männerspagat. Und äh, da geht es genau um diese Themen. Und da möchte ich mal eine Weisheit, die ich da wirklich erstmals begriffen habe, loswerden. Weil... Wir Männer, das ist bei Frauen sicher ähnlich, erleben äh, in der Adoleszenz, also irgendwann dann so in dieser Pubertätsphase, ähm, den Wandel vom Knaben zum Mann. Ja, In vielen, gerade so indigenen Völkern, wird das ja mit irgendwelchen Ritualen, Aufnahme in den Kreis der Krieger, des Stammes oder sowas gefeiert. Das Selbstbild des Mannes verändert sich. Ich bin jetzt nicht mehr der Knabe, ich bin jetzt nicht mehr der kleine Furzi, der da äh, rumrennt, sondern ich gehöre jetzt zu den Kriegern. So, dann ist man 20, 30 Jahre lang Krieger was sagst du, so vielleicht bis Mitte, Ende 40 und dann kommt eigentlich die zweite Transformation, dann kommt die zweite Initiation, ich bin jetzt nicht mehr der schnelle Läufer oder der tolle Speerwerfer oder der, der das Tier erlegt, sondern ich transformiere mich vom Krieger zum, ja zum was, zum Senator, zum Waisen, zum Mentor, also zu einem, ehrenvollen älteren Herrn. Das heißt, mein Selbstbild sollte dann, herzlichen Gruß an George Clooney, gerade 60 geworden. Ich finde, der macht das geradezu Sky Dumont, fällt mir komischerweise auch ein. Also Männer, die es geschafft haben aus dieser Sturm und Drang so, wow, ich muss jetzt hier die Welt retten, so Bruce Willis-Rocky-mäßig die Transformation geschafft haben, zum älteren Herrn, aber voller Würde, auch voller Energie. Joe Biden ist für mich auch so jemand. Und ich glaube, das, wo du Gesellschaft sagst, das fehlt in unserer Gesellschaft, dass wir diese Übergangsrituale, diese Übergangsmomente irgendwie fassen und für die Männer, auch für die Frauen greifbar machen. Und dass wir es nicht als Verlust kapieren, so äh, ist nicht mehr wie früher, sondern sagen, hey, wir gehen in ein neues in eine neue Darreichungsform, in ein neues Stadium, auch in ein neues Selbstverständnis. Das ist jetzt nicht mehr wie früher, aber es ist nicht schlechter, es ist nur anders.
0: Ja, wenn du, das wäre ja gut, wenn es so wäre. Das ist ja so ein bisschen das, was ich sehe in der Praxis, ähm, die Chance ist ja da, dass man sagt: So, jetzt habe ich vielleicht noch eine Chance, mich mal doch mal um, um vielleicht um um die, jetzt die Enkelkinder ja. zu kümmern. Oder ich, ich freue mich darüber. Ich habe ganz andere Freuden. Ich kann mich vielleicht mal auf meine Familie einlassen. Manchmal ist wie gesagt schon zu spät, wenn die graue Scheide schon Scheidung schon gewunken hat. Aber das ist natürlich eine Chance. Aber weißt du was? Ich, wir haben natürlich und das habe ich sehe ich ja auf der anderen Seite. Ich habe mit Männern zu tun, die sagen: Nö. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und manche haben ja auch weniger Probleme. Die sind mit 70, 80 noch höher unterwegs. Aber weißt du, die machen alles. Die rennen eben vielleicht langsamer Marathon, aber sie sausen hm. dann noch hin, sie machen und sie tun. Und das sind vielleicht auch die, die Autos werden schneller. Jetzt hm. ist das, das ist so ein bisschen Klischee. Ja. Die Frauen werden immer jünger. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die so mithalten wollen. Und immer, der ganze Wochenende ist durchgetackert. Da wird morgens erstmal 85 80 Kilometer Fahrrad gefahren. Dann wird noch gejoggt, dann wird noch dies und das. Aber du Die rennen natürlich auch diesen Sachen so ein bisschen weg, Hajo. Das kann man aber natürlich kann, machen, aber, aber es ist du, anstrengend. Aber
1: du verlierst dieses Rennen. Die Natur, das ja, Alten ist das, immer stärker.
0: Keine das Chance. Das ist ja richtig, Hajo. Ja, aber das ist ja, das weißt du, die haben ja dann vielleicht solche Bedürfnisse sich immer zu beweisen und diesen ganzen Dingen, dass die das nicht zulassen können. Deswegen war mir diese Folge so wichtig. Dass man mal sagt, Mensch, es ist, ist, ist in Ordnung. Ich darf das auch mal und ich muss auch nicht wie dreimal die Woche Sex haben. Ich reicht auch einmal die Woche und dann mache ich es ein bisschen gemütlich oder was ich, weißt du, dieses. dieses und das, wir können die Gesellschaft hier nicht ändern. Mhm. Aber das fände ich so wichtig für die Männer, weil ich merke, dass da so den, du weißt du, den Tobt so ein innerer Kampf, was sie immer noch alles wollen. Sie können genau. sich das kaum eingestehen, dass es nicht mehr so klappt. Das, genau wie du sagst, und das ist so ein wichtiger Einschnitt und ich würde so gerne sagen, Mensch, Jungs, jetzt entspannt euch wirklich mal, das mag ich sonst nicht so gern sagen, lass es doch mal laufen. Was ist denn jetzt eigentlich gut? Ist es nicht auch ganz schön?
1: Sag mal bitte aus deiner Frauenperspektive, bei welchen Männern, die man so kennt, keine Ahnung, Schauspieler, Sportler, Politik, irgendwas, wo würdest du sagen, ist das gelungen, dass der sich in also, so ein... Naja, in, in und
0: weiß ich natürlich bei George Cloney nicht, was der sonst macht, wie ob der ob der durch die Gegend saust und ob der höher und noch ja. und ich weiß nicht, was er alles an Sport macht und was er alles machen will. Aber ähm, es gibt ja so Leute, die das auch weiß und da muss man auch sagen, die Männer haben ja auch, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen typisch alte Frau-Gequatsche, aber die Männer mit grauen Schläfen, mhm. wie du schon sagst, das Weise, das mögen wir, wir mögen das Intellektuelle, wir mhm. müssen das, bisschen, das Weise, ein bisschen mildere, das mögen wir schon ja durchaus. Und das ist ja der Unterschied zwischen den Frauen, wenn die dann graue Haare haben, heißt es, Mensch, die könnten mal auch mal was zum Friseur gehen. Kann ja wohl nicht wahr sein, <lacht> ja, was sie sich, sich noch so denkt. Ich glaube, das ändert weißt sich. Weißt du, ja.
1: Das mit den Frauen ja, ändert sich gerade. Ja, weiß du, ich nicht. Also Ich würde gerne Trend. mitmachen. Ja, aber aber, <lacht> aber weißt du was? Was mir mhm. total auffällt, ist, dass alle diese älteren Männer, die wir cool finden. Die legen alle wahnsinnig viel Wert auf ihr Äußeres. Ich glaube, da kann man Mann, Frau überhaupt nicht unterscheiden. Also, graue Schläfen, schön und gut, aber die sehen zu, was weiß ich, dass da jetzt nicht die Nasenhaare sprießen. Die tragen ganz häufig wirklich gut sitzende Klamotten und nicht immer dieselbe Cargohose und Sneaker und weiß der Geier was. Also, dieses Auf sich achten, ohne das jetzt ins, ins äh, Astronomische zu treiben, aber einfach auch dieses Stolz auf sich sein und aus einer gewissen, ich sage mal, Würde heraus, auch sich so zu präsentieren, ähm, das ist was, was Männer nie so gelernt haben. Weil die dachten, ja, ich bin ein Kerl, ich habe Muckis, das muss eigentlich reichen.
0: Aber das hat sich auch mit der Zeit geändert. Weißt du, früher reichte es einfach, Mann zu sein. Habe ich ja schon mal gesagt, ja. guck dir mal an, früher der Frühschoppen, wie sahen die denn alle aus? Also die Hemden <lacht> waren kurz vorm Platzen, weil, ja. die, weil der Bauch so dick wurde. Die, also die sahen ungepflegt, also ungepflegt, aber, aber nicht besonders äh, nee, absolut. gut gepflegt aus. Und das reichte manchmal zu sein, das ist heute nicht mehr so. Und ich muss dir sagen, das, was du da gerade beschrieben hast, Hajo, das finde ich hot. Ja. Das finde ich richtig sexy. Die müssen Also ich mag jetzt nicht Männer, also ich persönlich, die nun total gefärbte Haare haben und alles ist immer schnicko, pico. Diese lässige Eleganz. Mensch, das ist doch toll. Da brauchen wir doch einmal nur nach Italien rüber zu gucken und nicht die Strümpfe mit den Adiletten und das ist auch alles prima, macht doch nichts. Das finde ich so toll. Und das ist ja immer, was ich sage, da kannst du doch mit, mit, was ich, mit 70 plus noch sexy und cool sein, mhm. wenn du so eine gewisse, so eine, genau so eine gewisse Gelassenheit, das ist doch das. Was macht denn den Mann irgendwie aus, der cool ist? Die gewisse Lässigkeit. Eine Gelassenheit, das ist doch das, was wir Frauen auch lieben.
1: Also so der Traumschiffkapitän so ein bisschen. Ne?
0: Gut. Na, das wäre mir jetzt wieder ein bisschen zu viel. Also okay, ich muss jetzt keine Uniform Ferne, haben. Ne? Nee, auch nicht. Nein, das brauche ich auch alles gar nicht. Ich möchte, man braucht doch. Und ich brauche, man braucht doch jemanden, der da ist, der cool ist und der für dich einsteht und dann dich eigentlich immer zur Minder macht, wenn es nicht so läuft, wie man selber will. Das ist doch das, was wir wollen. <lacht> ja, du kicherst ja, damals wieder so lässig ich, rum, aber das, ich bin ja auch nur eine Frau, aber ich kann nur sagen, das, damit, ist das, und das ist Fott.
1: Ja, lass es raus. Das
0: ist Hot, Hayo. Du hast
1: gesagt, du hättest noch einen <lacht> Fall aus deiner Praxis. Haben wir darüber schon geredet oder willst du? Ja,
0: nee, ich war schon, hatte schon angesetzt. Ich mach den nochmal zu Komm. Ende, weil ich fand das so ganz süß. Also das ist ein paar, äh, die waren schon, ja, die waren schon so Bisschen älter und sie hat, war schon lange bei mir, weil es, es ging um all. Es geht ja manchmal auch so um, wie gesagt, einfach mal ein bisschen Zeit haben und ein bisschen Platz haben. So, die war schon länger bei mir, die Frau, das hatten wir, was sie zu lösen hatte, hatten, hatten wir gelöst und dann sagte die eines Tages: Wissen Sie was, ich arbeite so lange dran, dass mein Mann mal mitkommt. Der verändert sich gerade so. Genau mhm. das, was wir schon gesagt haben. Mhm. Ich sage ja. So, und dann kam der da an, also es war schon offensichtlicher Vorgang, dass der mit dieser ganzen Situation sehr unzufrieden war. Aber sie hatte jetzt ein bisschen Druck gemacht, also musste er wohl mal mit. Ging schon damit <lacht> los, dass er eigentlich schon seine Jacke nicht ausziehen wollte. Und da habe ich gesagt, was, was können wir tun, damit es ihnen ein bisschen besser, dass sie sich besser fühlen. Hm, hat sich da mal hingesetzt. Also das war so ein klassisches hm. Bild, weißt du, so ein Alpha-Tier. So, dann saß der da, fand das irgendwie unmöglich, hatte auch gleich das Gefühl, ich habe mit der Frau eine Allianz aufgebaut, hatte ich gar nicht. So, was war denn los? Und sagte, ja, wissen Sie, ich verstehe das gar nicht. Äh, jetzt haben wir mal uns mal, jetzt haben wir mal Zeit, aber der ist so ein bisschen komisch und, und, und dabei kann er doch anders sein. Ich sage, ja, wie war denn die Situation? Was glauben Sie, warum ist der jetzt anders? Ja, sagt sie, wissen Sie, äh, mein Mann liebt ja seinen Hund und alles ist gut, finde ich ja auch in Ordnung, aber sie hätten mal erleben sollen, das habe ich neulich gehört, wie der mit seinem Hund gesprochen hat. Das hast du jetzt aber prima gemacht. Ach, du siehst ja heute nett aus. Haben wir es eben schön gehabt. Und das, sagt sie, das habe ich so ja nie erlebt. Das, der wird ein bisschen weicher in letzter Zeit, mhm. aber mich nervt das, dass der mit mir nicht mal so sprechen kann so und dann so, dann fingen wir natürlich richtig an dann ging es um, um wirklich ums eingemacht um die Bedürfnissituation mhm. und 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 aber was ich mir sagen gut. wollte das, das fand ich aber ja das fand ich aber interessant also der konnte so sein mhm. aber sie wollte natürlich auch gern dass der mit ihr mal so ist und und
1: und, wie so, kriegst und dann du haben das wir dann natürlich hin? wirklich ja ja das
0: ja, das ist so, dann fängt man mal an, die Perspektive zu wechseln und dann auch mal zu fragen, so, was ist es eigentlich? Ich fange auch gern positiv an. Was ist es, was er an ihr immer gut fand? Mhm. Da kam ganz viel Nettes und sie machte ganz große Augen. Das war total verschütt gegangen mhm. und natürlich umgekehrt. Das heißt, sie sind eigentlich auch selbst dieses Alpha-Tier, mhm. die sind mit gutem Mut wieder rausgegangen. Die hatten einfach sich mal bei mir Zeit und auch ein bisschen Platz genommen. Er konnte ihr nicht immer einen über den Deckel geben, weil das war bei mir jetzt nicht möglich, weil jeder hat seine Redezeit. <lacht> Aber der gute, die gute Geschichte war, er war ja mitgekommen. Also er wollte ja noch. Und das fand ich interessant, weil es ja. ist eben so, der hatte so diesen, diese, wie du sagst, Transformation vom Ober-Alpha-Cool-Typ in vielleicht... Einfach ein bisschen ruhiger, aber auch noch ein cooler Typ, aber auch mal so ein bisschen die Gefühle mal in die Familie zu streuen. Mhm. Den, den Übergang hatte der noch nicht so mitgekriegt. Aber wir arbeiten dran und ich bin frohen mutes, wenn ich dieses Paar bei mir sehe und die sind irgendwie, und er ist auch ein bisschen lockerer geworden ja. und hat das Gefühl, dass wir ihn nicht beide beißen wollen, sondern dass es Sozusagen in die Zukunft investiert ist. Und das wollte ich mal also als positiven ich, Fall ich, mitbringen.
1: Ich finde das großartig. Mir fiel sofort ein, ich wollte, ich wäre ein Hund, wenn der Mann mit seinem Hund liebevoller <lacht> redet als mit seiner Frau. Aber jetzt muss ich natürlich. Das
0: geht auch mit anderen Tieren, das Absolut. geht auch mit Pferden. Aber und so habe ich das auch schon gehört. <lacht> <lacht>
1: muss ich als Kämpfer für Tierrechte natürlich auch sagen, jetzt wird der Hund auf einmal vernachlässigt, oder? Wenn er auf einmal seine ganze Liebenswürdigkeit wieder der Frau widmet. Aber gut, ne, man kann ja, nicht Das werden allen Sie dann schon machen. irgendwann.
0: Ja, man kann es nicht allen recht machen. Da sind wir gleich am richtigen, an der richtigen Stelle, Hajo. Ein perfektes Schlusswort.
1: Das war der Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich habe für meinen Freund Lars gefragt und zwar die bezaubernde Sextherapeutin Katrin Hinrichs aus Hamburg. Katrin, es war ein Fest. Bis bald. Tschüss.
0: Och, herrlich. Tschüss.